0: Also, wir sind ähm, bei unserer Themenstaffel. Let's talk about sex. Wir sind bei, der, bei dem dritten Thema. Und ähm, wie wir schon beim letzten Mal immer wieder, ich betont habe und auch ähm, ja, hier so in der Moderation gesagt haben, es geht uns darum, konstruktiv und positiv über Sex zu reden. Viel zu lange war die Kirche dafür bekannt, dass sie gegen irgendwelche Dinge war. Zum Beispiel gegen Sex. Aber wir glauben, dass es eigentlich ein ganz falsches Verständnis vom christlichen Glauben ist. Weil die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten waren bekannt dafür, dass sie für etwas waren. Zum Beispiel auch für Sex, weil Gott das erfunden hatte. Man hatte sie positiv im Blick und genau deswegen möchten wir positiv über eigentlich alle Themen reden, die hier irgendwie angesprochen werden und heute eben speziell über dieses Thema, über Sex. Wie können wir... Sex in unserem Alltag konstruktiv, positiv erleben und leben. Und ähm, obwohl wir das Thema Sex aus christlicher Perspektive anschauen, glaube ich, dass trotzdem heute jeder, der hier ist, was lernen kann. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Kann sein, dass du schon länger Christ bist und dich mit dem christlichen Glauben beschäftigst. Dann passt das natürlich auf jeden Fall von christlicher Perspektive. Vielleicht bist du auch gerade dabei, irgendwie eher zu suchen, den Glauben zu suchen. Macht das Sinn für mich? Ist das gut? Ich glaube, auch dann kannst du auf jeden Fall davon Prinzipien lernen. Vielleicht bist du aber auch Muslim oder Atheist oder keine Ahnung, irgendjemand hat dich hierher geschleppt. Und ich glaube, auch dann sind die Prinzipien, um die es hier geht, einfach anwendbar. Und vielleicht macht es darüber, dass du das ausprobierst. Vielleicht hilft es dir, ähm, darüber nachzudenken. Vielleicht ist der Glaube ja doch relevant für dich. Vielleicht. In jedem Fall gibt es bei uns in der Church Zone immer praktische Tipps für den Alltag für den Glauben, für das Leben, für das, was wir hier so auf der Welt miteinander machen. Und heute, wie gesagt, geht es um das Thema Let's Talk About Sex, ganz speziell um Ehe und Sex. Wir haben, wenn ich jetzt nochmal einen Monat zurückgehe, zwei Schritte zurückgehe, ganz am Anfang darüber nachgedacht bei dieser Themenstaffel, warum überhaupt Sex? Wofür gibt es das? Warum hat Gott Sex erfunden? Wozu hat er uns Menschen mit dieser Fähigkeit ausgestattet? Äh, wozu haben wir Sex, Sexualität? Und ich komme gleich nochmal mal drauf, was wir da rausgearbeitet haben oder rausgefunden haben. am ersten Mal, beim zweiten Schritt haben wir dann uns angeschaut, ähm, was man denn, wenn man falsch mit Sex umgeht, auch kaputt machen kann. Also wenn wir Sex auf rein körperliche, auf was rein körperliches redu reduzieren, ähm, zu was kann Sex verkommen? Wir haben dann über Prostitution und Pornografie geredet. Was es mit Menschen macht, die sag ich mal, sich verkaufen oder die verkauft werden, äh, was es mit Menschen macht, die Sex kaufen und was es mit unserer Gesellschaft allgemein macht, wenn Sex und damit Menschen zur Ware werden. Und obwohl das Thema natürlich die negative Seite von ähm, Sex beleuchtet, wir haben eben auch in diesem Song das gehört, ja all the good things, all the bad things that may be, da ging es um die bad things, trotzdem haben wir äh, uns dann gefragt, wie können wir das anders machen, wie können wir es besser machen, wie können wir so mit Sex umgehen, dass dabei nicht Menschen auf der Strecke bleiben. Das waren also waren diese zwei Predigten, um die es schon ging zum Thema Sex. Wer die gerne nachhören will, kann das bei uns auf der Website unter dem Punkt Church Churchzone als Podcast dann finden. Und heute geht es eben um das Thema Ehe und Sex. Und dazu noch kurz ein Hinweis, vielleicht bist du nicht verheiratet, vielleicht hast du auch irgendwie keine Freundin, keinen Freund und so weiter. Und ich glaube trotzdem, dass es gar nicht schlecht ist, mal über das Thema nachzudenken, weil erstens, jeder, der noch Single ist, kann irgendwann mal heiraten. Selbst wenn du heute sagst, ich werde nie heiraten, könnte das passieren. Ich kenne Leute, die es gesagt haben und die dann irgendwann doch geheiratet haben. Und außerdem, wir kennen alle Menschen, die verheiratet sind. Und dann kannst du, glaube ich, auch Menschen, die verheiratet sind, besser verstehen. Gerade wenn es um schwierige Fragen geht in der Beziehung. Aber wir fangen mal an. Ehe und Sex. Ich starte mit einem Zitat aus einem Buch, was ich gelesen habe, zu Beziehung, zu Liebe. Und da haben die Autoren Folgendes zu einer Entwicklung oder der Entwicklung in der Ehe geschrieben. Und zwar dieses aufgeregtes Verliebtsein. Liebe gewinnt an Tiefe. Sex lässt nach. Man geht sich auf die Nerven. Wird ein Paar von erschreckender Normalität. Und rutscht ab in eine Fremdheit. Und am Ende dieses Prozesses steht dann oft die Scheidung. Viele Menschen denken heute so über Ehe und Sex. Viele Menschen und das ist die Tragik dabei erleben so etwas in ihrer Ehe. Ich habe vor ein paar Tagen in einer Zeitschrift, in einer Familienzeitschrift, einen Artikel gelesen. Da schreibt die Autorin Folgendes: Mein Mann wurde vor Jahren bei einem Betriebsessen von seinem Chef auf unseren Ehering angesprochen. Und gefragt, ob er denn auch Kinder habe. Noch in der Ausbildung und frisch verheiratet, verneinte er die Frage. Darauf erwiderte der Vorgesetzte, selber vierfacher Vater, wenn der Kinderwunsch einer Frau erfüllt ist, hat der Mann seine biologische Funktion getan und ist abgeschrieben. Mich hat dieses Zitat, als ich es gelesen habe, sofort an ein Gespräch erinnert. Vor vielen Jahren saß ich mit einem Bekannten abends zum Essen. Wir waren zu zweit, beide schon verheiratet. Und äh, wir haben über Leben, über Ehe, über Familie, über alles Mögliche geredet. Und als es gerade um das Thema Ehe und Beziehung ging, meinte er irgendwann, und dann ist da ja noch diese eheliche Pflicht, die vom Mann gefordert wird. Und er hat es wirklich nicht begeistert gesagt. Für viele Menschen wird Sex in der Ehe, in der Beziehung, eine Pflicht oder eine biologische Funktion, die irgendwann mal nicht mehr gebraucht wird. Vor der Ehe oder außerhalb der Ehe, also bei einem Seitensprung, ja, da wird uns in Filmen, in Büchern vermittelt, Sex ist wild und leidenschaftlich, aber in der Ehe rutscht es, vor allem auch in seinem Kopf, in der Vorstellung, ab in die Belanglosigkeit. Viele Menschen erleben das. Das ist die eine Seite. Dann gibt es aber noch eine andere Seite, komischerweise, und ich habe das auch schon äh, in den letzten zwei Churches uns mal erwähnt, nämlich Studien belegen dass Menschen, die schon lange in einer Beziehung leben, und das sind meistens Menschen, die verheiratet sind oder sich gewagt haben zu heiraten, dass die am zufriedensten und glücklichsten mit ihrem Sex sind. Demgegenüber sind Menschen, die immer wieder wechselnde Partner haben, eher unzufrieden mit Sex. Und ich habe mich gefragt, warum geht es den einen Paaren so, dass die Sexualität irgendwie das ihnen verloren geht? Und warum ist es bei den anderen Paaren so, dass sie vielleicht nach 20, 30 Jahren sagen können, wow, das ist so was Tolles, da wächst was, da wird was immer tiefer. Das ist was, was uns unglaublich zusammenbindet, was wir richtig genießen können, was schön ist. Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns nochmal die drei Punkte an, die wir beim ersten Thema der Staffel herausgefunden haben, nämlich zu der Frage, wozu ist Sex da? Das waren drei Dinge. Das Erste. Sex ist die Fähigkeit, eins zu werden. Das heißt, Sex hat die positive Kraft, in einer Beziehung ähm, zwei Menschen ganz eng zusammenzuschließen. Wenn die Beziehung positiv ist, kann es Menschen ganz eng, oder wird es Menschen ganz eng zusammenschließen, eins machen. Sex kann zwei Menschen, Frau und Mann, so eng zusammenbinden wie nichts anderes auf der Welt. Das war das Erste. Das Zweite, Sex ist die nonverbale Sprache mit der wir den anderen immer mehr erkennen können. Das heißt, mit Sex können wir ohne Worte ausdrücken, was wir am anderen wertschätzen, was uns wichtig ist, was wir lieben. Und Menschen werden durch diese Kommunikation ohne Worte sich gegenseitig immer besser kennen und verstehen lernen. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, Sex ist die lebenschaffende Kraft, die Gott uns anvertraut hat. Also Sex bringt immer das Potenzial mit sich, dass Leben geschaffen wird, Leben entsteht. Und dass damit mit dem Mensch, der entsteht, unsere Welt nachhaltig, verändert und geprägt wird. Gott gibt uns auf geheimnisvolle Weise mit Sex die Fähigkeit, das zu tun, was eigentlich nur er kann, nämlich Leben zu schaffen. Also wer das nochmal nachhören will, wie ich auf diese drei Punkte gekommen bin, der kann es im Podcast nachhören. Aber wenn wir Sex so beschreiben, dann beschreiben wir Sex als etwas, was mit Beziehung zu tun hat. Sex ist quasi eingebettet in eine Beziehung. Oder wir können sagen, Sex ist ein Teil aus der Beziehung. Und natürlich gibt es viele andere Dinge auch. Man könnte es vielleicht auch nochmal mit dem anderen Bild sagen. Beziehung ist wie ein Getriebe mit vielen, vielen kleinen Zahnrädern und großen Zahnrädern. Und ein Zahnrad davon ist Sex. Ein anderes vielleicht, Kommunikation. Ein drittes Zahnrad könnte sein Vertrauen. Ah ne, Unternehmungen kommen erst und die Vertrauen, das kommt dann auch noch. Und alle möglichen Dinge, die zu Beziehungen dazugehören. Und, ähm, wie das bei so einem Getriebe ist, wenn man an einem Zahnrad dreht, dann dreht man automatisch die anderen auch mit. Manche schneller, manche langsamer, manche sind direkt miteinander verbunden, manche weit voneinander entfernt, durch viele, viele andere ähm, ähm, Zahnräder verbunden. Und wenn es jetzt an einer Stelle in diesem Getriebe schlecht läuft, dann, zum Beispiel wenn Sand ins Getriebe kommt, dann laufen die anderen Räder auch nicht mehr so gut. Will heißen, wenn es irgendwo in der Beziehung schwierig wird, dann leiden andere Bereiche auch mit. Wenn es zum Beispiel einen Vertrauenskonflikt gibt, wird es logischerweise auch im Bereich Sex schwieriger. Und wenn man nicht mehr miteinander kommuniziert, dadurch, das Vertrauen gestört wird, wird dadurch auch der Bereich Sex mit, äh, in Mitleidenschaft gezogen. Also Beziehung und Sex hängen untrennbar voneinander, äh, miteinander zusammen. Tiefer, beglückender, erfüllender Sex gibt es nur in einer tiefen, beglückenden, erfüllenden Beziehung. Eigentlich logisch, aber meistens vergessen wir das zum Beispiel in Ratgebern zum Thema Sex oder wenn Zeitschriften mal wieder irgendwie so eine Seite haben, wo sowas steht, dann ist es meistens so, dass wenn solche Fragestellungen aufkommen, meistens so, dass man sich in dem Artikel, in diesem Ratgeber um irgendwelche sexuellen Praktiken dreht. Also Dinge, die den Sex irgendwie schöner machen, wenn wir es tun. Keine Ahnung, irgendwelche Stellungen beim Sex oder die sieben Dinge, die Männer bei Sex hassen oder die sieben Dinger, die Frauen immer bei Sex lieben. Also man versucht an der sexuellen Praxis was zu verändern, damit Sex wieder besser wird, so nach dem Motto von hinten, von vorne oder was weiß ich mit oder ohne, zärtlich oder vulgär und dann wird das schon wieder funktionieren. Als wenn alle Menschen gleich empfinden würden, gerade in einem so intimen Bereich. Es gibt übrigens mittlerweile auch immer mehr christliche Ratgeber, die in diese Richtung arbeiten. Und ich halte das für eigentlich Unsinn, weil wir müssten uns doch eigentlich fragen, wenn das stimmt, was ich eben gezeigt habe, mit diesem, mit, wenn wir nochmal zurückgehen mit diesen Zahnrädern, dann müssten wir uns doch eigentlich fragen, ob vielleicht in der Beziehung was nicht stimmt, was problematisch geworden ist. Fast immer, wenn es bei einem Paar, vor allem beim Ehepaar, mit Sex nicht mehr richtig läuft, dann ist es kein körperliches Problem, sondern ein Beziehungsproblem. Ich habe vor ein paar Jahren mal. Eine Geschichte gehört von einem Ehepaar, die sich auseinandergelebt haben. Das Problem bei diesem Ehepaar war, dass er immer Sex wollte oder immer wieder Sex wollte und seine Frau sich je länger, desto mehr verschlossen hat. Und irgendwann kam es zu, hat sich das so zugespitzt, dass es eine Situation gab, wo beide wussten, jetzt bricht wahrscheinlich unsere Ehe auseinander. Und in, dieser, in diesem ganz krassen Moment, in dem Streit und so weiter, hat sie plötzlich gesagt, okay, 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 wenn unsere Ehe das rettet, dann machen wir halt Sex. Wenn wir sowas hören, dann denken wir, oh Mann, hey, was haben die für ein Problem? Das ist ja krass. Er will Sex haben und sie will nicht, sie kann nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich sind die so unterschiedlich, so auch vom menschlichen, vom Körperlichen, so wenn wir sowas hören, haben wir menschlich gesehen keine Hoffnung. Und diese Ehe ist dann auch auseinandergebrochen. Aber wisst ihr warum? Weil die Frau, die eigentlich keinen Sex haben wollte, mit einem anderen Mann fremdgegangen ist und von ihm ein Kind erwartet hat. Das heißt, das Problem war gar nicht, dass sie generell keinen Sex wollte, sondern die Beziehung war das Problem, die war kaputt. Und deswegen hatte sie emotional keine Bindung mehr und keine Gefühle mehr für ihren Mann, schon gar keine erotischen und hat sich immer mehr von ihm entfernt. Wenn ich sowas höre, dann bricht es mir immer das Herz, weil ich denke, das hätte nicht sein müssen. In diesem Fall ist da auch eine Familie auseinandergebrochen. Sex und Beziehung gehören untrennbar zusammen. Sex ist quasi ein Zahnrad in diesem Beziehungsgetriebe. Und wie gesagt, wir vergessen das sehr oft, auch wenn zum Beispiel Christen anfangen in der Bibel nachzuschauen, was steht denn in der Bibel über Sex oder so. Ähm, meistens ist so, das machen dann so Theologen vielleicht wie ich, oder vielleicht hast du auch eine Bible-App, dann geben wir da so ein Wort an. Theologen wissen, Sex braucht man da nicht eingeben, da wird man nichts finden. ja. Aber es gibt andere Begriffe wie zum Beispiel miteinander schlafen oder einander erkennen oder wenn es um falsch gelebte Sexualität Geht, dann gibt es so Begriffe wie Unzucht ja, und das geben wir dann ein und wenn wir das suchen, dann werden wir sehr schnell herausfinden, dass zu diesem Thema und vor allen Dingen darüber, wie man guten, erfüllenden Sex miteinander leben kann, eigentlich in der Bibel gar nichts drin steht, weil ins Detail gehen diese Abschnitte, wo es um Sex geht, nicht und meistens ist einfach nur die Schreibung so nach dem Motto, da hatte der und der mit seiner Frau Sex oder da hatte der und der mit seiner Nachbarin irgendwie geschlafen oder so. Aber wenn Sex ein Zahnrad im Beziehungsgetriebe ist, macht es dann nicht viel mehr Sinn, auch in der Bibel nachzuschauen, was die Bibel über Beziehung sagt? Und ganz speziell, was die unterschiedlichen Bücher in der Bibel an Tipps und Hilfen für Ehepaare anbieten, um eine gute Ehebeziehung zu leben, um glücklich zu sein. Weil wenn die Beziehung, wenn dieses Getriebe rund läuft, wenn das geschmiert ist, dann ist das die beste Basis, dass auch Sex beglückender werden kann, beglückend werden kann. Das ist der Grund, warum wir uns heute ähm, einen Abschnitt aus dem Neuen Testament anschauen, wo es um Beziehung geht in der Ehe. Es geht also nicht um Sex, aber wir werden sehen, wie die Ratschläge, die dort drin stehen, einen ganz direkten Bezug zu Sex eines Ehepaars hat, weil, wenn ich an einem Zahnrad drehe, werden sich die anderen mitdrehen und wenn ich mich darum kümmere, dass es gepflegt ist und geölt ist und kein Sand im Getriebe ist, dann wird es eine Hilfe sein. Der Textabschnitt, den wir uns jetzt gleich anschauen, ist wieder einmal von dem Paulus. Wie ich schon immer wieder mal erwähnt habe, der Paulus war derjenige, der die meisten Kirchen oder christlichen Gemeinden, Gemeinschaften, kleinen Gruppen im ersten Jahrhundert gegründet hat. Die meisten davon waren kleine Gruppen, die sich irgendwo im Wohnzimmer getroffen haben, also Hauskirchen könnte man sagen. Und Paulus hat diese neu entstandenen Gruppen, die meistens eben durch seine Initiative entstanden sind, über viele Jahre hin betreut. Oft ist er hingereist, hat die Gruppen besucht. Noch viel öfters hat er Briefe geschrieben. Und von diesen Briefen sind viele im Neuen Testament enthalten. Und deswegen kommen in der Church dann immer wieder Aussagen von Paulus vor, weil von diesen Briefen nun mal viele im Neuen Testament drin sind. Also Paulus hat in einem seiner Briefe, nämlich dem Brief an die Epheser, zu, oder speziell dann Ehepaaren, etwas geschrieben. Und ich sage gleich an der Stelle, dass das, was ich gleich vorlesen werde, nicht so ganz einfach ist für den einen oder anderen. Diese Tipps, Das heißt, die Tipps vielleicht schon, aber die Worte und die Bilder, die da gebraucht werden, sind uns sehr fremd. Und es ist ganz wichtig, dass wenn wir das jetzt gleich lesen, jeder daran denkt, hey, das ist ein Text, der ist 2000 Jahre alt. Und in der damaligen Gesellschaft waren einfach ganz andere Grundvoraussetzungen, es war eine andere Zeitepoche, gesellschaftliche Umstände waren anders, ähm, der Rahmen war ganz anders, in dem das geschrieben wurde. Ich glaube trotzdem, dass wir das davon lernen können. Also der Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser folgendes, beziehungsweise den Ehepaaren in dieser Gemeinde folgendes. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christet. Hier mit diesem Satz fängt das schon an, ein bisschen schwierig zu werden, weil hier ein Wort gebraucht wird, was wir in unserer Kultur, in unserer Sprache grundsätzlich erstmal negativ hören, was negativ belegt ist, nämlich unterordnen. Ähm, unterordnen hört sich so an für uns wie unterstellen, untergeben, unterjochen, unterdrücken. Also diese ganzen Worte mit unter klingen nicht wirklich nach Gleichberechtigung. Der eine hat das Sagen, der andere muss parieren, ja, oder wir hören Druck und Gängelung auf der anderen Seite, auf der anderen Seite Unterwürfigkeit und kleingehalten werden. Der Vorteil bei diesem Satz jetzt hier, diesem ersten Satz ist, dass ja beide Ehepartner sich gegenseitig untereinander unterordnen sollen, also damit nimmt das so ein bisschen die Spannung dieses Wortes raus, aber es klingt negativ und es ist ein Problem, denn das, was der Paulus hier in diesem Satz sagen wollte, und was er in den nächsten Sätzen mit diesem Wort immer wieder sagt und mit den Bildern, die da kommen, das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler, aber ich habe den Eindruck, dass in unserer heutigen Kultur, in unserer heutigen Sprache, das griechische Wort, das der Paulus hier benutzt, mit dem deutschen Wort unterordnen, falsch übersetzt ist. Eigentlich müsste man einen Ausdruck verwenden, der grundpositiv und konstruktiv ist sowas ähnliches wie den anderen höher achten als sich selbst, positiv vom anderen höher denken als von sich selbst. Das hat mit dem Wort Demo zu tun. Das ist das Wort, was unser Bundestrainer Jürgi Löw zurzeit ständig braucht. Ich weiß nicht, ob es für ihn aufgefallen ist. Und wenn Island heute Abend gewinnen sollte, wird er das Wort wieder brauchen. Groß vom anderen denken, sich selber nicht in den Vordergrund stellen, sondern den anderen höher achten als sich selbst. Darum geht es hier eigentlich. Das heißt, wir könnten den Satz, Einfach mal einen Versuch, so wiedergeben. Jeder soll den anderen höher achten als sich selbst, so ehrt ihr Christus. Diesen Tipp, den der Paulus gibt, der geht an Christen, muss ich vorstellen, christliche Gemeinschaften, also Menschen, die an Christus glauben, das ist ein anderer Name für Jesus. Also wenn die Ehepartner gegenseitig den anderen höher achten als sich selbst, dann ehren sie, steht hier Jesus. Dann ehren sie den Gott, an den sie glauben. Das hört sich schon mal etwas positiver an, Mehr, würde ich sagen, nach dem, was der Paulus eigentlich sagen wollte. Und dann geht der Satz weiter. Also jeder soll den anderen höher achten als sich selbst, so ehrt ihr Christus. Ihr Frauen tut genau das mit euren Männern, so wie ihr euch auch, äh, wie ihr es auch mit dem Herrn macht. Also ihr Frauen tut genau das mit euren Männern, so wie ihr es auch mit dem Herrn macht. Wenn jemand diesen Text öfter gelesen hat, und ich weiß, dass hier Leute sitzen, die den schon öfters gelesen haben, dann wird er sich wundern, denn eigentlich geht in der deutschen Version der zweite Satz anders. Da steht nämlich im Deutschen gleich zweimal das unschöne Wort, über das wir eben geredet haben, unterordnen. Eigentlich geht der Satz im Deutschen so, also in den normalen deutschen Bibeln. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Das ist inhaltlich auch richtig, sehen wir mal von diesem unschönen, negativ klingenden Wort äh, unterordnen ab, aber der Begriff unterordnen, oder im besseren Fall dem anderen höher achten als sich selbst, so wie wir das jetzt ja versuchen, also dieses griechische Verb steht in diesem zweiten Satz überhaupt nicht drin. Der Paulus sagt nur das, was ich beim ersten Satz gesagt habe, also ihr sollt den anderen höher achten oder euch unterordnen, das sollen die Frauen ihren Männern tun, so wie sie es ja auch mit Christus machen. Deswegen habe ich diesen zweiten Satz ohne das Verb gebraucht. Mir ist das deswegen so wichtig an der Stelle, weil ich immer wieder Männer höre, die diese Stelle zitieren und dabei den ersten Teil einfach weglassen. Die fragen dann an, die Frauen sollen. ja? Ich habe sogar mal mit einem Mann diskutiert, der hat gesagt, dieser erste Satz kann überhaupt nicht dazugehören, weil man kann sich nicht, also wenn es heißt, die Frau soll sich unterordnen, kann es nicht heißen, dass er vorher gesagt hat, ihr sollt euch gegenseitig unterordnen. Das ist ja unlogisch. Also war seine Schlussfolgerung, dieser Satz gehört zu dem Abschnitt, der vorher war und hat gar nichts damit zu tun. Das ist ein völliger Unsinn, weil, ihr wisst es jetzt, ähm, im Griechischen ist das ein ganzer Satz, kein Punkt dazwischen. Und im zweiten Teil wird das Verb nicht gebraucht. Das heißt, er bezieht sich auf den ersten Teil. Also, jeder soll den anderen höher achten als sich selbst, so eht ihr Christus. Ihr Frauen, tut genau das mit euren Männern, so wie ihr es auch mit dem Herrn tut. Also dieses quasi, ihr achtet. Jesus höher als euch selbst, das tut auch bitte mit den Männern und wertschätzt sie dadurch. So. Und jetzt, wenn wir weiterlesen, wird alles noch viel problematischer und schwieriger. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich ein paar Frauen den Raum verlassen werden, weil das, was der Paulus jetzt sagt, ist nicht nur unschön in unserer Kultur und in unserer Sprache, sondern es ist politically absolut inkorrekt. Ja? Er schreibt nämlich folgendes weiter. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist auch der Mann als Haupt für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so soll sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Eigentlich geht das gar nicht, wenn wir das hören, weil dieser Ausdruck, ähm, der Mann als Haupt, ja, da hören wir sofort, Kopf, Haupt bedeutet Herrscher, Bestimmer der Frau, der, der das letzte Wort hat, klingt für uns im Deutschen so weiß nicht, ob sich das damals so gehört angehört hat, weiß ich nicht. Ich habe auch schon viele Männer und Frauen gehört, die das genau so verstehen. Mit Druck, mit Macht. Das Problem ist nur, das steht hier gar nicht da. Das schwingt nur mit indem wenn wir das lesen. Paulus benutzt hier ein Bild, um etwas zu verdeutlichen. Und Bilder haben die Stärke, dass sie etwas plakativ machen. Sie haben aber das Nachteil, den Nachteil, dass ich eigentlich ein Bild so interpretieren kann, wie ich es möchte. Ganz oft wird in die Bilder, die in der Bibel vorkommen, viel zu viel reingelegt. Es gibt aber eine Regel und die ist jetzt sehr wichtig und da kannst du ein bisschen was auch lernen, wie man mit der Bibel umgeht. Nämlich, wenn ein Bild in der Bibel vorkommt, haben fast alle Autoren, die sie so ein Bild brauchen, eine einzige Sache, die sie damit verdeutlichen wollen. Es geht darum, diese eine Sache rauszufinden und hier in dem Text steht diese eine Sache als Hilfe sogar drin. Wenn wir genau hinschauen, hier steht nämlich, der sie erlöst hat. Oder die er erlöst hat. Christus ist Haupt, der die Gemeinde erlöst hat, errettet hat, befreit hat, könnte man sagen. Und so soll der Mann auch als Haupt das tun, was Jesus getan hat, nämlich zu erlösen. Und was hat Jesus getan? Er hat den ersten Schritt auf den Menschen, auf die Menschen zugemacht. Er hat Vergebung angeboten. Er hat Fehler angeboten zu verzeihen. Das ist der Punkt. Und der Mann soll also auch den ersten Schritt tun und die Beziehung, wenn sie schwierig geworden ist, erlösen, retten, befreien. Indem er anbietet zu vergeben. Das ist der Punkt. Hier geht es nicht um Herrscher und Beherrschte. Wer so etwas in diesen Text reinliest, der vergewaltigt diesen Text. Das würde auch all dem widersprechen, was der Paulus sonst über das Thema Ehe und Ehebeziehung schreibt. Ja. Und dann, damit das auch ein bisschen deutlicher ist, setzen wir jetzt in den unteren Teil, also wo auch nochmal unterordnung und so steht, auch wieder unsere, äh, äh, unseren Begriff ein, nämlich und wie die Gemeinde Christus höher achtet als sich selbst, sollen auch die Frauen in allem ihre Männer höher achten als sich selbst. Und dann sagt der Paulus endlich etwas zu den Männern. Das hat er zu den Frauen gesagt, ja, beziehungsweise am Anfang, er, und jetzt kommt etwas, was die Männer angeht. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben aufgab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort, Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt, wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehört. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie sich selbst. Wenn nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Also nachdem der Paulus am Anfang geschrieben hat, jeder soll den anderen höher achten als sich selbst, geht er jetzt speziell auf die Männer ein und sagt, die Männer sollen ihre Ehefrauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat Christus die Gemeinde geliebt? So konsequent, so radikal, dass er bereit war, sein Leben aufzugeben. Für die Gemeinde, für die Menschen. Das heißt, der Mann soll seine Frau so sehr lieben, dass er bereit ist, sein Leben aufzugeben. Heißt, zu sterben. Er soll sie so lieben, dass er bereit ist, alles, 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 alles für seine Frau zu investieren. Sogar bereit sein, sein eigenes Leben zu investieren. Alles investieren, dass seine Frau körperlich und seelisch gesund, schön makellos, ohne Verletzungen leben kann, in der Beziehung wachsen kann. Das ist ein krasser Anspruch. Ich habe schon viele Männer über diesen Text reden sollen, hören. Die meisten haben den ersten Teil, wo es um die Frauen geht, missbraucht, um zu beweisen, dass Frauen sich ihnen unterstellen sollen. In aller Regel natürlich die Ehefrau, hier geht es ja um die Ehefrauen. Aber diese Sätze über den Mann, die übrigens sehr viel länger sind, als das, was er über die Frauen sagt, sind fast regelmäßig unter den Tisch gefallen. Da unten sind drei Punkte, das heißt, der Text geht noch weiter und der Paulus schreibt jetzt noch einige Dinge, mit denen er das alles nochmal unterstreicht, was er hier geschrieben hat, das würde jetzt zu weit führen, aber ganz zum Schluss, im letzten Satz, wo er diesen Gedanken abschließt, schreibt er folgendes, Fass das das nochmal zusammen, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Die Männer sollen die Frauen lieben wie sich selbst, wir Menschen investieren alles Mögliche, wenn es um uns geht, weil wir uns selbst wichtig sind, ja. In dem Sinne sollen Männer alles investieren in ihre Frauen und die Frauen sollen ihre Männer achten und wertschätzen. Das zeigt auch nochmal, dass dieses das unschöne Wort unterordnen, was wir so negativ hören, hier nicht so negativ gemeint ist, sondern dass es ist, darum geht, den anderen höher zu achten als ich selbst. So, das war jetzt mal so äh, Theologie. Mir war das ganz wichtig, dass wir diesen Text nicht missverstehen und missbrauchen. Aber die Frage ist jetzt ja, warum schreibt der Paulus so etwas? Warum schreibt er als erstes, jeder soll den anderen höher achten als sich selbst? Warum wiederholt er das Ganze und sagt, Na, die Frauen sollen ihre Männer höher achten als sich selbst? Und warum schreibt der Paulus dann zu den Männern, die Männer sollen ihren Frauen so lieben, dass sie sogar bereit sind, sich für sie selbst aufzuopfern? Warum? Das ist quasi die Frage, worum es geht. Ich glaube, der Paulus hat das deswegen so geschrieben, erst diese Überschrift achtet euch gegenseitig höher als euch selbst. Und dann spricht er Bereiche an, wo Männer und Frauen ganz besonders verletzlich sind. Die sensibelsten Bereiche in einer Beziehung zwischen Frau und Mann. Da, wo wir uns gegenseitig am stärksten und tiefsten verletzen können und wo wir am zielgerichtetsten unsere Beziehung kaputt machen können. Fangen wir mal bei den Männern an. Wo sind Männer am verletzlichsten? Was verletzt uns Männer am tiefsten? Ich würde sagen, wenn ein Mensch, vor allen Dingen die Frau, die ich liebe, mir als Mann sagt, du kannst nichts, du bist nichts, du Versager, du... Wir haben da ein deutsches Wort, was die Unfähigkeit eines Mannes mit der Sexualität verknüpft. Hast du vielleicht schon mal aufgefangen? Schlappschwanz. Ich habe das extra nochmal in Victionary nachgelesen. Ähm, Schlappschwanz kann den herunterhängenden Schwanz eines ängstlichen Hundes meinen, aber... Es schwingt in diesen Worten, jetzt zitiere ich, mit der Gedanke an ein zur Unzeit erschlaffendes männliches Glied. Weißt du, wie du deinen Mann am schwersten verletzen kannst? Wie du ihn für deine Ehe impotent machen kannst, indem du ihn verächtlich anschaust, über seine Fehler verächtlich herabschaust und ihm vermittelst, du bist nichts, du kannst nichts, du bist ein Versager, du bist ein Schlappschwanz. Das macht alles kaputt, das macht alles, alles kaputt. Aber das Erschreckende ist, dass viele Frauen diese verächtlich, diesen verächtlichen Ton in ihrer Beziehung immer wieder anwenden und manchmal sogar kultivieren. Eine Frau, die so mit ihrem Mann umgeht, braucht sich nicht zu wundern, wenn er anfängt, sich mit Pornos zu befriedigen und alle Lust an Sex mit seiner Frau verliert. Und deswegen sagt der Paulus konstruktiv, achte deinen Ehemann höher als dich selbst. Und es sind im Alltag ganz praktische Dinge. Lass deinen Ehemann spüren, dass du ihn achtest, dass er wertvoll für dich ist. Sag deinem Mann, dass du stolz auf ihn bist. Sag deinen Freundinnen, wenn dein Mann dabei ist und er es hören kann, dass du stolz auf ihn bist. Lob deinen Mann für die Dinge, die er gut kann. Es gibt viele Dinge, die dein Mann gut kann. Schau auf diese Dinge und lass deinen Mann dort in den Teilen seiner, seines Lebens, die er gut kann, leiten. Keine Ahnung, was es bei euch ist. Finanzen vielleicht kann er gut, handwerkliche Dinge. Vielleicht hat er ein Händchen, besser mit den Kindern umzugehen. Technische Dinge, kochen, was auch immer. Lass deinen Mann diese Bereiche leiten, die er gut kann. Schick ihn davor und sag ihm, dass du stolz auf ihn bist, dass er das kann. Und wenn du das tust, wirst du deine Ehe, deine Beziehung aufbauen. Du machst die Beziehung stabil. Du baust ein stabiles Fundament für deine Beziehung. Oder im Bild gesagt, du ölst die Zahnräder. Du reinigst und schmierst die Zahnräder und weißt du was? Eine Frau, die so wertschätzend mit ihrem Mann umgeht, die weckt in ihm die Sehnsucht, ganz nah bei ihr sein zu wollen, sie an sich zu ziehen, mit ihr schlafen zu wollen, der sehnt sich danach, diese Frau, die er liebt, die ihn wertschätzt, zu befriedigen, sexuell zu bestenken und er wird neugierig, was diese tolle Frau sich wirklich wünscht, wenn es um Sex geht. In so einer Beziehung wird es dem Mann immer mehr darum gehen, die Frau zu befriedigen. Und dadurch befriedigt zu werden. Da wächst Sex aus dem Wunsch der eigenen Befriedigung heraus hinein in den Wunsch, den anderen glücklich zu machen. Deswegen schreibt der Paulus unter anderem genau das. Die Frauen sollen ihre Männer höher achten als sich selbst. Damit komme ich zum nächsten, nämlich zu den Frauen, nämlich zu der Frage, was verletzt Frauen am tiefsten? Wo sind sie am siebelsten? Was verletzt sie am meisten? Und jetzt bin ich keine Frau. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, ich hoffe, ich nach 19 Jahren Ehe kann ich das richtig sagen. Ich würde sagen, eine Frau verletzt es dann am meisten, wenn ein Mensch, vor allem der Mann, den sie liebt, sie spüren lässt, dass sie nicht wichtig ist, dass sie nicht geliebt ist. Wenn der Mann, von dem sie Halt und Sicherheit sich wünscht, sie gar nicht beachtet. Wenn er nach Hause kommt und nur an sich denkt. Wenn er erwartet, dass sie ihn bekocht, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt und sich noch nicht einmal dafür bedankt. Und noch viel schlimmer, wenn der Mann, den sie liebt, Druck macht. Dass das Essen noch nicht fertig ist. Dass die Wohnung im Chaos liegt. Dass die selbstverständlichsten Dinge sie nicht macht. Wenn der Mann, der sie liebt, ihr nie sagt, dass sie schön ist. Wenn der Mann, den sie liebt, nicht an den Geburtstag denkt. Wenn er nie Blumen mitbringt, obwohl sie es so liebt. Wenn er nie etwas mitbringt, worüber sie sich freuen würde. Wenn er lieber Fußball schaut, als ihr zuzuhören. Wenn der Mann, den sie liebt, hat alles für selbstverständlich nimmt, ohne Dank, ohne Anerkennung, ohne Wertschätzung, dann fühlt sie sich immer mehr und mehr unwichtig, ungeliebt und das verletzt. Ich glaube, das verletzt am tiefsten. Wer so mit seiner Frau umgeht, der braucht sich nicht zu wundern, wenn seine Frau sich sexuell von ihm zurückzieht, dass sie keinen Sex mehr mit ihm haben will. Deswegen, unter anderem deswegen, schreibt der Paulus, ihr Männer sollt eure Frauen so lieben, so sehr lieben, dass ihr bereit seid, sogar für sie euch aufzuopfern, zu sterben. Und Paulus meint hier nicht, dass wir das den Frauen sagen sollen, weil sagen geht das sehr schnell. Oh, ich liebe dich ganz, ich würde alles für dich tun. Ja. Ich gehe für dich durch die Wüste, ich gehe bis zum Nordpol. Kann man alles einfach sagen. Es geht hier darum, das zu tun. Wie sehr du so deine Frau liebst, zeigt sich nachts um halb eins, wenn ihr todmüde beide ins Bett fallt und dann sagt plötzlich deine Frau, hey Schatz, Würdest du mir bitte eine Wärmflasche holen? Ich habe so kalte Füße. Und die Wärmflasche und der Wasserkocher sind im Erdgeschoss und euer Schlafzimmer ist im zweiten Stock. Und es ist kalt. Wenn du deine Frau liebst, dann wirst du nach unten gehen, wirst die Wärmflasche machen, ohne zu jammern, ohne dich zu beschweren. Und wenn deine Frau dich bittet, den Müll rauszubringen, dann tust du das. Und wenn sie dich bittet, aufzuräumen, dann räumst du auf, wenn du auch gerade Bayern München auf Sky siehst, wirst du es trotzdem tun. Und wenn du abends nach der Arbeit nach Hause kommst, müde ausgelaugt und es ist alles ein Riesenchaos, dann wirst du nicht schimpfen, sondern räumst du auf, dann deckst du den Abend pro Tisch. Und wenn du weißt, dass es deine Frau liebt, dass du Blumen mitbringst, es gibt ja Frauen, die das nicht mögen, aber manche mögen das, ja. Und deine Frau schickt dich schnell zum Rewe noch was zu kaufen, weil sie hat was vergessen für ihren Kuchen mit, äh, was weiß ich, irgendwie Zucker oder Mehl oder so, dann wirst du im Rewe ihr Blumen mitbringen oder das, was sie sich gerne wünscht. Du wirst nicht schimpfen darüber, dass sie dich dahin schickt, sondern du wirst ihr noch was mitbringen, was sie freut. Du wirst alles, 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 alles tun und investieren, wenn du deine Frau liebst. Und das ist eine Entscheidung. Das tust du nicht, weil es sich gut anfühlt. Du bringst nicht den Müll raus, weil es irgendwie so toll ist, sondern weil du dich dafür entscheidest. Weil du dich entscheidest, dich für deine Frau zu investieren. Und wenn du deine Frau liebst, dann wirst du anfangen, dir Gedanken zu machen, wie es ihr wirklich geht. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen... Was uns Männern sagen, ja? Sind wir doch ehrlich. In unserer Gesellschaft haben wir das Thema Verhütung an die Frauen delegiert. Das ist sehr easy. Die sollen halt einfach regelmäßig die Pille einschmeißen und äh, ihren Körper einfach mal ein bisschen abstehen, ja? Hast du überhaupt schon mal darüber nachgedacht, wie verdammt hoch der Preis ist, den deine Frau dafür bezahlt? Habt ihr da jemals drüber geredet? Google mal im Internet. Du findest nur Pharmakonzerne, die sagen, es ist alles kein Problem. Alle anderen Seiten sagen dir, wie schädlich ist es, jeden Tag Hormone reinzuschmeißen, um die normalen Körperfunktionen auszustellen. Die Nebenwirkungen sind erhöhtes Thromboserisiko, kann zu Embolien, Herzinfarkt, Gehirnschlag führen, erhöhtes, Brust, äh, erhöhtes Risiko für Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs, Depressionen, Migräne, die Liste ist endlos. Und du hast dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob du das deiner Frau überhaupt zumuten kannst? Wenn du wirklich deine Frau liebst, wirst du sie fragen, ob das okay ist, dass ihr das so regelt. Oder ob es nicht andere Möglichkeiten gibt zu verhüten, die viel gesünder sind und wo du als Mann mit Verantwortung übernimmst. Wisst ihr, ich will euch gar nicht vorschreiben, wie ihr das macht. Mir geht es nur darum, wenn du deine Frau wirklich liebst, dann kann dir das nicht egal sein. Und ich glaube zutiefst, dass wir Männer, die an Jesus glauben, an dieser Stelle, wo es um Verhütung geht, einfach anders umgehen müssen, mit den Realitäten der Welt, unseres Lebens. Weil der Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen so sehr, dass ihr alles, alles für sie investiert und bereit seid, sogar euer Leben zu geben. Eigentlich müssten die Nebenwirkungen uns treffen, wenn wir das ernst nehmen. Und wenn du so deine Frau liebst, dann wirst du damit deine Ehe und Beziehung stabil machen, aufbauen. Du wirst ein stabiles Fundament bauen. Oder im Bild gesagt, diese Zahnrädchen schmierst du, dass sie sich gut drehen. Und weißt du was? Wenn du deine Frau so liebst, wächst du in ihr die Sehnsucht nach dir, bei dir zu sein, in deinen starken Armen zu lieben. Und sie wird sich immer wieder und immer öfter danach sehnen, auch mit dir zu schlafen. Sie wird sich nach dem Mann sehen, der sie wirklich liebt, der sie unterstützt. Sie möchte ihn immer wieder befriedigen, auch sexuell befriedigen. Und sie wird anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, dafür zu interessieren, was dieser starke, dieser tolle Mann, der sie liebt, was der sich wünscht, wenn es um Sex geht. Und so, in so einer Beziehung wird sie sich wünschen, immer wieder ihren Mann zu befriedigen. Weil Beziehung und Sex untrennbar miteinander verbunden sind. Tiefe, beglückende, erfüllende Sexualität gibt es nur in einer tiefen, beglückenden, erfüllenden Beziehung. Und daran muss man arbeiten. Das muss man wollen. Und damit komme ich letztendlich zum Schluss, nämlich zu den Fragen, was können wir jetzt heute daraus lernen. Darum geht es ja immer am Ende von der Church Sound. Was können wir lernen, wenn du eine Ehefrau bist? Tu alles, um deinen Mann wertzuschätzen. Um ihn höher zu achten als dich selbst. Ihn für wichtiger zu nehmen, heißt Demut. Tu das immer wieder. Wenn du eine To-Do-Liste hast, schreib dir das obendrauf. Mann wertschätzen. Höher achten als mich selbst. Und verbiete dir, verächtlich über deinen Mann zu reden. Ja, dein Mann hat Fehler. Aber deine Aufgabe ist es nicht, die Fehler anzuschauen. Deine Aufgabe ist es, die Dinge herauszustellen, die er kann. Und die sollst du Loben, über die sollst du reden, die sollst du wertschätzen. Stolz auf deinen Mann sein. Wenn du ein Ehemann bist, das wäre jetzt praktisch für die Ehemänner, tu alles, um deiner Frau zu zeigen, dass du sie wirklich liebst. Unterstütze sie, erfülle ihre Wünsche, lieb sie wie deine Prinzessin, auch wenn du schon 20 Jahre oder 19 Jahre verheiratet bist. Wer ja, an mich? Und sei bereit, alles, alles für sie zu investieren. Auch dann, wenn es schwierig ist, auch wenn es Zeit kostet, wenn es Kraft kostet. Lieb deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat oder noch heute liebt und sei bereit, dich aufzuopfern. So, und jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die noch Single sind, vielleicht die auch noch gar keine Freundin haben oder Freund haben. Was können die lernen? Ich würde sagen, lerne jetzt schon wertschätzend mit Menschen des anderen Geschlechts umzugehen. Als Mann, geh mit Frauen so um, dass sie wertvoll und geliebt sind. Sei zuvorkommend, sei hilfsbereit, gerade Frauen gegenüber. Gewöhn, dich, gewöhn dir an, hilfsbereit, wertschätzend mit Frauen umzugehen. Und wenn du mal heiraten wirst, wird dir deine Frau das danken, dass du das gelernt hast. Und als Frau lerne, wertschätzend mit Männern umzugehen. Verbiete dir, geringschätzig über Männer zu denken. Verbiete dir, Männer Schlappschwänze zu nennen. Ganz egal, selbst wenn sie für dich feige und ängstlich wirken. Gewöhn dir an, wenn die Situation ist, also wenn es angemessen ist, ein Lob Männern gegenüber auszusprechen. Und wenn du mal heiratest, dann wird dein zukünftiger Mann dir das danken, weil du das gelernt hast und dann auch dort umsetzen kannst. Ich weiß nicht genau, wie es dir mit dem geht, was ich gesagt habe. Es kann sein, dass es dir Mut macht und sagt, cool, das möchte ich tun. Es kann sein, dass da aber auch Dinge aufbrechen und du sagst, das ist, stimmt schon, Klaus, aber das ist nicht so einfach zu leben. Es kann sein, dass es dir richtig wehtut, weil du sagst, das wünsche ich mir eigentlich, aber es funktioniert bei uns nicht. Ich möchte dich bitten, dass du nicht einfach jetzt zum nächsten Thema einfach übergehst, sondern dass du das, dass ihr das weiter bedenkt. Ich glaube, dass es Punkte gibt in Ehebeziehungen, wo man Hilfe braucht. Und wenn das bei dir so ist, wenn das, wenn ihr das merkt, dann ist es so wichtig, dass ihr euch Hilfe holt. Ihr könnt gerne mit mir darüber reden. Ähm, wenn jemand sagt Lieber eine Frau, die Kerstin, die hat gerade ein Baby gekriegt, aber die ist bald auch wieder, wird auch bald wieder Zeit haben. Die kann man auffragen. Ihr könnt einfach als seelsorger schreiben. Dann kommt es an, bitte, 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 wenn du jetzt merkst, wir müssen daran arbeiten, dann lass das nicht schleifen. Am Ende wird wahrscheinlich eine kaputte Ehe stehen, eine kaputte, geschiedene Ehe, wenn du da nicht dran arbeitest. Deswegen mache ich dir ganz viel Mut, lass das nicht schleifen. Auch wenn es wehtut, auch wenn es verdammt wehtut. Und weil das so schwierig ist, weil das nicht einfach ist, weil es Kraft kostet, deswegen bete ich jetzt und bitte Jesus, dass er uns hilft. Dass es nicht nur schwierig bleibt, sondern dann auch die Früchte richtig gut sind für die Beziehung. Dass man merkt, diese Beziehung läuft wie ein geschmiertes Getriebe. Richtig gut. Danke Jesus, dass du Sex erfunden hast, aber du hast nicht nur Sex erfunden, du hast Beziehung erfunden. Und danke, dass du, danke schön, dass du einen Plan hast, wie wir das gut in der Ehe leben können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, an Beziehung zu arbeiten, dass wir dann auch Sex beglückend erleben können. Da gehören natürlich noch viele andere Dinge dazu, Jesus, aber dieses Beziehungsding ist, glaube ich, das Massivste, das Wichtigste. Du kennst jetzt alle, die einfach vielleicht auch verletzt sind oder wo das wie der Wunden aufgerissen hat, was ich gesagt habe. Mach uns Mut, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen. Mach jedem Ehepaar Mut, sich zu outen bei jemandem, der helfen kann, bei einem Seelsorger, bei jemandem. Ich bitte dich, dass du unsere Ehen von all den Menschen, die heute hier sind, all den Menschen, die zum Projekt X dazugehören, zusammenhältst und uns Mut machst, über die Dinge zu reden, die wir selber nicht auf die Reihe kriegen. Danke, dass du uns Menschen so sehr liebst, dass du dein Leben für uns aufgeopfert hast. Dass du dich drunter gestellt hast. Hilf uns, dass wir das lernen, in Demut den anderen höher zu achten als uns selbst. Amen. Wieder mal ein relativ langes, schwieriges Thema. Ich hoffe, dass es Sinn gemacht hat für dich. Für alle hier und ähm, damit sind wir auch am Ende von unserer Churchzone angelangt. Ähm, schön, dass du da warst und äh, ich erinnere noch mal kurz dran an: und um zwei Wochen das Sonnendeck ähm, um 10 Uhr auf dem Sonnendeck in der Ludwigstraße. Ähm, Q&A, das heißt, du kannst deine Fragen stellen, deine äh, und wir werden sie beantworten. Und ähm, genau, dann wünsche ich allen noch einfach einen schönen Sonntag. Es soll immer sonniger werden, habe ich gelesen und gehört. Und die nächste Woche soll auch sehr schön sonnig werden. Ich wünsche euch einfach eine gute Zeit und dann sehen wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder.